1: una emisión más de espiritualidad día a día yo soy Rubén carrión soy tu coach espiritual y te recuerdo que este espacio es para que hagamos de la espiritualidad parte de nuestra vida diaria y practiquemos a dios eh, este programa lo iniciamos normalmente con una meditación pero hoy no hoy elijo que no sea así hoy elijo que más que comenzar con una meditación o con una eh, o, o como ajustar nuestro observador Hoy elijo que empecemos el, este programa inhalando y exhalando por la nariz, pero con el sentido de poder eh, percibir mejor a nuestro cuerpo. Hoy percibe a tu cuerpo, ve cómo está. ¿Está feliz? ¿Está triste? ¿Qué tiene? ¿Está angustiado? ¿Cuál es la emoción que está sintiendo? Y si es una emoción que a ti no te agrada, es tan sencillo como pedirle a Dios que te ayude a modificarla solamente pídele a tu padre que te ayude a modificarla y él empezará a darte las guías, las instrucciones, aparecerá alguien, el video, lo que tú quieras que aparezca, pero va a aparecer algo que te va a dar ayuda. Así que hoy date evidencia, hoy te invito a que te des evidencia que hay una energía amorosa que en todo momento lo único que quiere es apoyarte, ayudarte y hacer que cada día en tu vida sea maravilloso. Así que bueno, pues ahora sí vamos a, comentar, a, com- a comenzar el, el programa del día de hoy. Híjole, tengo dos invitadas de lujo que seguro van a hacer que este programa empiece a, a llenar el chat. Porque tenemos desde Tijuana para el mundo, desde la ciudad que, que vio nacer a la Miss Gaby, no es cierto, no la vio nacer, pero es a Miss Gaby, a Miss Gaby allá emprendiendo, ya, ya a un pasito de, de, de cruzar el control. lo predije Miss Gaby, cuántas veces dije... Miss Gaby va a cruzar esa
2: frontera y estás a un paso, a un paso de... Sí, ya. ¿Sí? Ah, hola, ¿qué tal? <risa> hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues estoy más, es, estoy a un paso de que, de que ya nos dejen pasar, hombre, porque no nos dejan pasar para el otro lado. Este, muchísimas gracias por la invitación, gracias por la participación eh, y muy contenta de poder, eh, pues solamente contribuir un poquito con los diferentes puntos de vista, ¿verdad?, que pueden construir esta esta realidad que hoy tenemos. Muchísimas gracias, y pues por supuesto, yo ya Tijuana me adoptó, yo ya adopté a Tijuana, y muchísimas gracias a todos los tijuanenses que nos escuchan.
1: Y también tenemos a mi queridísima Sofi de de Monterrey, también conectándose, todas muy en el norte ahora, yo creo que van a tener que ir a a vivir Chihuahua o algo así para estar allá en esas zonas. ¿Cómo estás, Sofi?
3: Muy buenos días coach, buenos días Gaby, buenos días a todos. Yo pues muy contenta de compartir este espacio con ustedes, Este recordando viejos tiempos. <ríe> eh, muy feliz, muy feliz de estar con ustedes el día de hoy.
1: Exactamente y bueno pues para, para, que, la, para que todo el mundo se sintonice antes de, de se sintonice con este programa los voy a dejar escuchando el siguiente clip.
0: Pensamientos que enferman Desde hace varios años, estamos claros del poder de nuestros decretos, la importancia de nuestra vibración energética, el pensamiento positivo, entre otros. Varios de nosotros hemos utilizado los decretos de Luis High y comprendido cómo nuestros órganos se enferman dependiendo de nuestros pensamientos. Ahora estamos enfrentando como planeta una pandemia y estamos cuidándonos de un virus siguiendo medidas de cuidado muy estrictas para controlarlo. Pero, ¿llegará una medicina que lo cure? ¿O serán nuestros pensamientos los que nos sanen? De esto hablaremos aquí en Espiritualidad, día a día.
1: Ya regresamos aquí a, 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 este, a Mix LR. Y sí, es que ahorita Gaby nos estaba platicando porque yo le pregunté a Gaby, porque le digo que creo que todos conocemos ese libro de Luis L. Gay. Hey. De, que fue el más famoso ¿no? o el, o el primero de los, más, de, de los más populares donde nos decían si te duele la rodilla es por tal cosa y venía la enfermedad y los decretos uh-huh, y Gaby nos uh-huh. estaba platicando que bueno, que fue de los, de los más populares pero a lo mejor no fue el primero.
2: Así es, decía, le, les comentaba que existe también el otro de Obedecer tu cuerpo de Liz Borbo y este libro me parece, ¿por porque Luis L. Hay es como muy práctica y se va a solamente ciertas emociones y te da el decreto. Pero Liz Borbote habla de la raíz espiritual de la enfermedad. Por eso es que, y ese fue mucho antes, y es mucho más amplio.
1: wow pues sí. Y es que yo, yo quisiera que Sofi nos explique, porque yo tengo el entendido, y, y bueno, el, enten, el entendido creo fielmente en que yo soy un alma que está tomando un cuerpo humano y que mi cuerpo obedece y se moldea a mis pensamientos que cada pensamiento que yo tengo cada pensamiento que yo le pongo, cada creencia va moldeando mis pensamientos y, y, y ¿qué, tan, ¿qué tanta capacidad tengo yo como humano para poder transformar así mi vida, Sofía?
3: Bueno, yo definitivamente creo que los pensamientos sí este, si generan definitivamente el entorno en el que vivimos yo estoy convencidísima es una idea mía, ¿no? No, este, no está basada en algo científico, pero sí en la experiencia que he tenido conmigo mismo y con mis pacientes, en el sentido de que el subconsciente va guardando absolutamente todas y cada una de nuestras experiencias. Este, las guarda estos eventos, estas conversaciones, estos contactos, esto que escuchamos, que vemos, este, la... la, la los patrones que vemos de nuestros padres, todo lo aprendido lo va almacenando. Y ya, ya almacenado en tu subconsciente se generan eh, como archivos, ¿no? Como archivos eh, de repetición. Y esos archivos, pues al mismo tiempo, van creando patrones, patrones emocionales, patrones de conducta, de pensamiento, eh, de reacción. Entonces, al final de cuentas, nosotros, el subconsciente va, a, va va ideando, porque es, es como, como una computadora, como una memoria de computadora. Entonces, cuando nosotros en la computadora, pues archivamos ¿no? todos nuestros documentos, hacemos carpetas y, y lo que se parece o lo que es del mismo tema, lo vamos este, archivando en el mismo lugar. Entonces, al final, nuestro subconsciente va archivando todas estas memorias, eh, crea, por supuesto que si sí, el primer día que te dijeron, este, no sé, eh, te robaron. Entonces, eh, el, el, el subconsciente guarda la emoción que sentiste, si sentiste, este, enojos, si sentiste ira, si sentiste miedo o si te sentiste vulnerable. Entonces ese hecho, el subconsciente lo registra de, de esa manera y registra además la emoción que estamos sintiendo. Cuando volvemos a pasar por una, un momento así tan, eh, parecido, eh, eh, este, se registra y se registra y entonces... Ahora, no necesariamente lo tenemos que vivir. Nosotros vemos la televisión, vemos películas, escuchamos anécdotas de otras personas. Entonces empezamos a crear una idea, una creencia en relación a que el robo o una persona que viene y te atraca eh, te va a generar miedo. Entonces, eh, eh, en la edad adulta nosotros estamos viviendo a razón de ese patrón. Claro, o sea, no, o sea, lo que, que tú estás cae.
1: diciendo es que, que están creándose las, estás guardándose la, en el inconsciente la información, las uh-huh. carpetas similares se, se archivan y de ahí se hace una programación para que el inconsciente automáticamente viva ese programa. ¿no? Y
3: reaccione. Y, y reaccione, o sea, estoy viviendo
1: dentro de un programa que mi inconsciente generó a través de creencias similares. Le voy a poner un ejemplo más sencillo, a ver qué te parece, Sofía y Gaby, qué les a parece. Ver. Hay cuentas. supongamos que yo soy niño y mi mamá me enseña a bañarme, y entonces si mi mamá me enseñó a bañarme primero, detallate al brazo derecho, luego el izquierdo, así voy a empezar a bañarme. Y entonces, si, si en algún otro momento yo sentí rico en tocarme de un lado, tocarme del otro, tardarme más tiempo dándome masaje en la cabeza, lo voy a, a seguir ar, a, archivando y esa va a ser mi forma de bañarme. Entonces, por eso yo me meto a bañarme y se hace algo automático. O sea, ya no tengo que pensarlo, sino me meto y, y automáticamente se corre el programa de mueves así el agua, pones esto y te bañas en automático, porque para mí ya es un, un acto que no hago con la conciencia de, ay, me voy a tallar los deditos, ¿no? Sino ya es, o sea, ya lo hago programado, o así, así va siendo, ¿no, Gaby?
2: Así es, es como cuando aprendemos a manejar, o sea, todas estas acciones, <coughs> llega un momento en el que eh, no, somos conductuales, entonces lo aprendimos por patrones de conducta, ¿ok?, eh, como bien dice Sofi, eh, pues tenemos cierta línea de pensamiento y eso ya se queda grabado en nuestro inconsciente y llega un momento en que somos reactivos. Entonces, eh, estos pensamientos nos van generando o placer o desagrado, ¿no? Y por lo tanto, eh, esto siempre va conectado con una emoción y nosotros nos volvemos reactivos ante las emocionalidades. Que tenemos en la vida. Entonces, es bien importante poner atención en eso.
1: Entonces, haz de cuenta, ahorita yo les voy a poner mi ejemplo y luego yo creo que lo vamos a tener que dejar para después de que me respondan después del corte, pero voy a poner mi, mi ejemplo. Yo he escuchado acerca de enfermedades con virus, he visto personas que se enferman de un virus, he visto personas que se enferman y empiezo a dar la información a mi consciente, en el consciente, porque antes de saber cuáles eran los padecimientos del coronavirus, tuve que leerlo leo los padecimientos del coronavirus, me doy información del coronavirus y entonces eh, quiere decir que voy a generar un programa a partir del cual, si este programa corre, voy a poder estar viviendo eh, la enfermedad del coronavirus y lo más seguro es que lo manifieste en mi cuerpo y entonces yo voy a ser esa persona que, si yo genero esa información, voy a estar atrayendo y atrayendo y atrayendo información de coronavirus hasta que a lo mejor un día se manifieste en mí?
3: Yo pienso que sí, porque de hecho, hoy Hay como un poco de psicosis en relación con con el coronavirus. Entonces, por ejemplo, yo salgo eh, eh, poco de mi casa, pero de repente eh, voy a algún lugar a comprar algo. Inmediatamente empiezo a tener síntomas de de mi, ¿cómo se llama? De, de, de congestión. eh, nasal y me me da como un dolorcito de garganta, entonces de repente yo digo ay bueno, es la psicosis, ¿verdad? Me me relajo reflexiono, eh, busco la información que yo necesito para poderme dar cuenta que no estoy eh, teniendo eh, síntomas reales, pero esto es algo que se está viendo eh, en todo momento. Por ahí creo que ya nos vamos a un corte Sí, ya no vamos sido un corte, no vamos sido uh-huh. un corte.
1: Este, y regresando, vamos a seguir hablando más de esto porque sí es muy interesante. Yo la verdad es que creo que varios que hemos tenido que salir al supermercado, salir a algún lugar, sentimos cómo la energía está pesada. Y también quiero que hablemos de eso, de cómo se genera, lo que ya habían hablado ustedes en un programa de las egrégoras, y cómo se genera esta conciencia colectiva y cómo me conecto a la conciencia colectiva. Entonces, ¿qué, es, qué, ¿qué va a ser más sano? ¿Cuidar mis pensamientos o ponerme gel? antibacterial y cubrebocas. Así que bueno, con eso nos vamos a ir a un corte. No se vayan porque tenemos más aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios, Dios. de manera práctica. En un momento regresamos a Espiritualidad Día a Día.
0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Paulina Rodríguez.
2: Y yo soy Ángel Martínez.
0: Y los esperamos el próximo viernes
2: A las 11 de la mañana
3: En
0: Vivir Vivir
2: Despiertos
3: Solucionar problemas puede resultar
0: complicado o confuso Es por eso que una herramienta extraordinaria Es el tonal Es un tipo de terapia y consultoría que se aplica en grupo o individual. Infórmate en Facebook en la página Angelicosidades o al WhatsApp 55 34 33 37 49. Soy Zohar y estoy para
3: servirte.
0: por Mix LR en el canal Yo elijo ser feliz. Chao.
1: Seguimos aquí en espiritualidad día a día. Ya estamos de regreso aquí en tu programa espiritualidad día a día. Y estamos viendo antes de, ok, bueno, ¿a qué le debo tener más cuidado entonces? A que no se me olvide el tapabocas, a echarle siempre, de, a echarme este gel antibacterial en las manos, a desinfectar todo lo que toco o a tener una claridad de qué estoy pensando. Porque a, aquí creo que viene el gran dilema. De repente yo, yo he estado platicando con varios amigos que son médicos y pues la verdad eso de, de, de tener todo limpio y desinfectado y estar en un ambiente muy puro es muy complejo. O sea, si tú vas al supermercado y más ahora que dicen es que en el cartón dura tantos minutos, y en aquí y allá, y, y si tú tocas si lo te tocaste la, la ropa y en la ropa dura tanto, o sea, es muy complejo. Entonces, a mí siempre me ha llevado en estos momentos a decir creo que lo que más me cuida es siempre mi padre, que es Dios, y lo que más me cuida es estar revisando qué pensamientos me quieren llevar a vivir una experiencia de ese tipo. ¿En qué momento me he sentido culpable o mal para, ser, para vivir esa experiencia? Y no sé, no sé tú, Sofía, no sé a ti cuáles crees que sean las creencias que te podrían conectar a vivir algo así como el
3: coronavirus. Yo pienso que son las creencias eh, que yo tengo, particularmente en relación con la ciencia. O sea, la, eh, uno tiene, yo al menos tengo una cierta eh, creencia no en los doctores. Yo creo en la ciencia y creo en los doctores. Entonces, si la, los doctores a mí me dan una afirmación y autoridades como la Organización Mundial de la Salud o, o personalidades importantes eh, de, de ese medio me, me dicen, oye, está este virus y hay que cuidarse de este virus y este virus es mortal y es altamente... Este, para se propaga rápidamente, etcétera. Entonces, obviamente, mi subconsciente eh, 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 entrelaza esa información con la, las memorias que ya hay en mí de, relacionadas con la pandemia, con un virus, con una enfermedad. Entonces, ahí es donde creo que yo hago clic, ¿no? Este, pero pero en relación con lo que tú decías de lavar, de tener todo limpio, de ponerte gel, de lavarte las manos, yo creo que eso da una sensación de seguridad a las personas. O sea, ahorita te recomiendan que si sales a la calle, llegues, dejes los zapatos afuera, de que alguien más te abra la puerta, que inmediatamente te metas a bañar, que la ropa que usaste inmediatamente vaya a, a la lavadora, este, que lo que compraste lo dejes 48 horas afuera y si no, pues que lo metas y que lo laves, es una cosa muy fuerte y muy compleja como para poder eh, eh, digo, no te dan ganas de salir si tienes que hacer todo eso entonces yo también creo que que prefiero sintonizarme a mi fe a mi confianza a, a, a esta certeza que tengo de que de que esta enfermedad me va a dar fíjense no lo sé, no lo sé, porque efectivamente todo lo que vivimos tiene que ver con tu pensamiento. Pero también, eh, este, que lo platicábamos ayer, Ru, con, con la, la con, con la vivencia del alma. La vivencia del alma también va a estar exteriorizada en un tipo de vida aquí en la Tierra, determinados padres con determinadas creencias, ciertas situaciones, experiencias que te llevan, no sé... A, a, a un escenario determinado, si yo en mi experiencia personal he visto o supe que una tía lejana se enfermó una vez de un virus y que no supieron y luego estuvo en el hospital y falleció, pues eh, eh, el, 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 esa información que yo tengo se va a despertar con todo lo que está sucediendo y entonces yo voy a crear y voy, más bien voy a creer y voy a crear que es posible que me pueda enfermar. O sea, sí lo creo. Creo que, 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 que es el, el subconsciente y los pens- el mundo del pensamiento es muy complejo.
1: Claro, porque aquí, aquí lo que me gustaría ver es, ¿Cómo, Gaby, ¿cómo podemos estar cambiando este pensamiento de que de repente creemos que la ciencia tiene toda la verdad y no mi sabiduría interior? Porque aquí hay una pregunta que nos, bueno, nos empieza a compartir la hora de que sus amigas limpian y ponen cloro y dice, ¿y qué va a pasar después de la cuarentena? ¿Cuánto les va a durar ese miedo? ¿No? Pero ¿cómo puedo, cómo puedo soltar todas esas creencias de la ciencia para conectarme con mi sabiduría interior? para que esa sabiduría interior me vuelva a conectar con mi fuente divina, que sé que estoy en un juego, y que hay una energía inteligente más grande que yo, que siempre me está cuidando y que a lo mejor, yo les platico a, a, a mi gente cercana, ¿no? Yo siempre siento que salgo a la calle y estoy como en el Buscaminas, pero tengo aquí el apuntador que se llama Dios, que me dice, mira, por aquí, por allá, con este, con el allá, y toda la gente que me acerca a Dios y todo por donde yo voy, pues no tiene que ver ningún virus porque mi mente no necesita, cree, o sea, yo en este instante creo que no necesito estar enfermo.
2: Pues yo creo que la primera parte es <coughs> con qué conectas y con qué, con qué vibras. O sea, desde, desde mi punto de vista, todo tiene que ver con la vibración. Efectivamente, eh, hoy, bueno, yo hoy en mi vida he elegido quitarle el, el, la, la carga a la palabra enfermedad. Cuando nosotros decimos hay una enfermedad, automáticamente el cuerpo y la mente está programado para poder reaccionar ante algo que no es correcto, no es bueno para mí, ¿no? Entonces, ese es lo primero. O sea, dicen, ah, esto es una enfermedad, esto es un virus. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido gripa? Pero lo que sucede es que, pues antes te tomabas cualquier, cualquier pastilla, un jarabe, y la gripa se te quitaba. Pero hoy la enfermedad o la condición llamada esta, este virus, que no me gusta ni mencionarlo... Este va cargado con miedo, entonces está cargado con una nube y, y con una carga de emocionalidad y de pensamientos que diría mi querida amiga Gaby García, están en la pensósfera. Entonces, en esta pensósfera, ¿no? Que todo mundo ha creado, o sea, a lo mejor en México dijeron, ah, bueno, pues a nosotros no nos pasaba nada, pero cuando vimos que mucha gente, Moría, ¿no? En otros países y que la situación llegó a ser crítica y entonces afectó a otras condiciones que era la económica y y afectó a los adultos mayores. Entonces, ya no solamente estamos hablando de una supuesta enfermedad o una supuesta condición de, de mermar tu salud. Estamos hablando de muchas otras cosas. Estamos hablando de, estamos tocando muchas áreas de nuestras vidas que están saliendo fuera de control. Entonces, Está saliendo fuera de control mi economía, mi estabilidad personal, está saliendo de control mi trabajo, está saliendo de control todo. Entonces eso es lo que le está dando esta carga. ¿Por qué? Porque es una gripa y porque cuántas, cuánta gente no tiene neumonía. Entonces, ¿cuánta gente no ha pasado, no ha vivido una sintomatología tal? Lo que pasa es que existen otros factores que están potenciando el hecho de que esa gripa no, o esa condición se agrave, porque entonces cuando yo recibo esa información, automáticamente mi cuerpo reacciona con los síntomas que me han vendido. Además, existen muchos medios, o sea, los medios, han bombardeado a nuestra mente y han bombardeado todo nuestro entorno y ese entorno está contaminado. O sea, independientemente de lo que está sucediendo con ello, con con esta condición, estamos bombardeados por una cantidad de información que ya programó todo nuestro cuerpo. Entonces, si hoy tengo gripa o o, o empiezo con fluidos, automáticamente digo, no puedo respirar, me estoy muriendo. Espera, o sea, ¿realmente qué...? Ahora, existen muchos otros factores, ¿no? Un metro de distancia, no te me acerques, este, no me toques, a ver, o sea, en el camino que nosotros hemos andado durante mucho tiempo, lo, lo que nos ha sanado es la cercanía, lo que nos ha sanado es el amor, lo que nos ha sanado es la compasión, lo que nos ha sanado es el abrirnos el corazón y poder estar juntos y podernos cuidar pero existen muchos, o sea, entiendo el protocolo y me parece adecuado como un protocolo de te cuido y me cuidas, ¿no? Porque la gente así lo está, lo está manifestando. O sea, no es si tú no te cuidas no, no me importa. Pero cuídame a mí. ¿Cómo te cuido? No.
3: Te voy a cuidar, te
2: voy, te voy a cuidar si te abrazo, te voy a cuidar si te llamo, te voy a cuidar si genero palabras de aliento, te voy a, a cuidar si existe cercanía. O sea, si tú me sientes cerca es, para mí esa es una manera de cuidarnos, pero entonces, ¿con qué nos estamos programando y con qué nos estamos proyectando?
1: Claro, yo, yo, yo la verdad es que veo todo este momento como una gran oportunidad de poder conectar con estas ideas de tu felicidad es la mía, pero creo que estamos para mí estamos en el proceso de, de tenernos que aislar, para poder tocar con quién soy y no estarme colgando a las creencias de alguien más. Por eso para mí es que estamos entrando en, en fuera de control, porque a veces es más fácil subirme a la idea del otro que subirme a la mía, ¿no? Es como cuando tu mamá te dice, ¡ay, ah, hazlo así, bla, bla! Y entonces en lugar de ya tomarte el tiempo para explicarle a tu mamá lo que tú sientes o lo que tú quieres, pues lo más fácil es subirte a su idea y decir, ¡ah, bueno, dices que, que me tengo que peinar así, ¡vale, ya! que valga, borro, me peino, como tú dices, y ya que se acaben las cosas. Entonces, creo que muchas veces nos hemos sumado a las creencias colectivas en lugar de ver cuál es la mía individual y hacia dónde quiero ir yo. hacia dónde, O sea, me subo como al camión donde todos se subieron y no me subo al camión al que yo me quiero subir. Entonces, para mí esta parte del aislamiento es para que yo me reconozca, yo sepa quién soy, y una vez que sepa quién soy y yo me reconozca desde mi autenticidad, me pueda compartir con el otro y yo, y yo sigo insistiendo, ahorita me gustaría escuchar el punto de vista de Sofi, que mi autenticidad y mis, y mis creencias, pero las, con las que yo, que yo comparto con Dios, son las que me van a salvar. Y, y utilizando la palabra salvar, como, como la idea de, de poder tomar decisiones que no me generen dolor o, o complicaciones o, o, o sensaciones feas, sino como esta situación de si yo estoy conectado con mi autenticidad, con quien verdaderamente soy y me conecta a la energía divina pues creo que voy a poder ir hacia donde, hacia mi más alto destino, y mi más alto destino, claro que va a ser un camino bonito.
3: Definitivamente así es, Ruth. Como ustedes recordarán, el proceso evolutivo del despertar del ser tiene como objetivo eso. Este es un, un curso que hicimos nosotros hace algunos años juntos, y, y el objetivo es irte limpiando, de todos estos condicionamientos, todas estas creencias, estos conceptos aprendidos, no solo del del mundo, de las personas, sino de nosotros mismos, porque nosotros hemos creído que somos un, un ser totalmente diferente. Cuando tú empiezas a liberar todas estas creencias, empiezas a a ver lo que hay dentro de ti y, y, y particularmente a darte cuenta que solo eres responsable de ti mismo. Eh, me gustó hace ratito lo que dijo Gaby, porque este, eh, yo justamente hace 15 días, más o menos, eh, pasamos en la familia una situación difícil. Por ahí la mami de, de Gracie Robles falleció eh, este, el viernes 9, uh, creo, 10. Bueno, por ahí ya nos están diciendo que hay que cortar, Rub. Si quieren, regresando les platico.
1: Bueno, entonces vamos a ir, nos vamos a ir a un corte, no se desconecten porque tenemos más para aquí en Espiritualidad Día a Día.
3: Dios, de manera práctica.
0: Con MixLR, en el canal te Yo Elijo Ser Feliz. Que se cayeron tus sueños, que algo no salió como lo esperabas, que te equivocaste y se dieron cuenta. Bienvenido a la tierra y a la experiencia humana. Volver a brillar es un programa en el que queremos ayudarte a recordar Lo esencial de eso de lo que nos olvidamos tantas veces y que puedes simplemente al escucharlo ayudarte a recuperar vitalidad porque todos tenemos un sentido de poder personal que nos impulsa a soñar y a levantarnos una y cientos de veces más para conseguir eso que anhelamos. Te invitamos a acompañarnos todos los viernes en punto de las 12 del día o en cualquiera de las repeticiones de este programa Volver a Brillar.
1: La vida sin pareja en muchas ocasiones es vista como algo negativo, pero en realidad no tener una media naranja simboliza libertad, independencia y el continuo crecimiento personal. Hoy te voy a dar 8 consejos para poder ser feliz sin pareja. Número 1. Realiza cosas por ti mismo. 2. Realiza nuevos amigos y no te olvides de los que ya tienes. 3. Viaja solo. 4. Haz ejercicio. 5. Sé agradecido con lo que ya tienes. 6. Sal de tu zona de confort. 7. Anímate tú solo. 8. Trabaja la autoestima y la satisfacción propia. Yo soy Rubén Carrión y te invito a que sigas escuchando Yo Elijo Ser Feliz Radio. Seguimos aquí en Espiritualidad Día a Día. De redes aquí en Espiritualidad día a día, y, y es que es que aquí ya saben que no nos podemos cachar, siempre hablamos y hablamos. Y, y Sofi nos estaba platicando antes del corte a, algo muy, pues, pues, muy lamentable del fallecimiento de la mamá de Gracie. Pero la verdad es que algo bien bonito. Y bueno, antes de que nos sigas contando, muchas gracias a toda la gente que está participando aquí en el chat. Yo también opino igual que Mao, que Adri, pero bueno, eh, estabas contándonos de Gracie, y la verdad es que yo me enteré también, y para la enfermedad que tenía. Eh, para mí la mamá de Gracie, como lo dije ahorita en el Facebook, es una evidencia de que cuando tú estás conectado a ser auténtico, te conectas a Dios y rompes cualquier paradigma social, médico, científico, porque para la enfermedad que tenía, su padecimiento tenía que haber eh, agonizado de una manera muy fuerte, con muchos dolores, y sin embargo tuvo un desencarnamiento muy bonito.
3: De verdad que fue increíble y fue maravillosa toda la experiencia, te voy a decir por qué. Porque ella enferma, o más bien la diagnostican en enero. Y para la segunda, tercera semana de enero ya la habían traído a Monterrey porque ella estaba en San Antonio. Pero a ella desde el principio le dijeron que era muy agresivo el, el, el cáncer que tenía. Que ya no se podía hacer nada pues porque era una mujer de la tercera edad y que cualquier intervención le afectaría más. Este, eh, ella estuvo pues, como tres meses en casa, eh, cuidada por todos sus hijos, por sus nietos, bisnietos, con sus hermanos que le quedan conmigo, su sobrina que que la la quise y la quiero tanto. La cosa es que los doctores decían, como bien dice Ruth, que ella era para que estuviera retorciéndose de dolor y vomitando sangre. Y ella jamás tuvo dolor, jamás perdió la conciencia, fíjense. Que eso es algo extraordinario. Ella estaba recordando momentos del pasado... Te, te, te cantaba este, recitaba poemas te reconocía a todo el mundo eh, eh, fue algo muy increíble ¿eh? y, y, y ella les dio como todo el tiempo o nos dio todo el tiempo que necesitamos para, pues, para aceptar ¿no? la pérdida pero bueno en el momento en que llega su deceso que era lo que yo iba a platicar este, pues me llama mi madre y me dice, pues, que ya partió mi tía y, y bueno, este, inmediatamente me cambié, así súper rápido. Y cuando me, me disponía a irme, pues, como que me entró la duda. O sea, de repente me detuve y dije, ay, ¿será prudente? O sea, ¿será que, 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 que yo debo de guardar la distancia, no ir? Porque tú sabes que cuando fallece alguien... ¿Qué es lo que más necesita un doliente, Rubén? Un abrazo,
1: a... como, dice Gaby, como dice Gaby, nos curamos ah. con abrazo, nos curamos con, con cercanía, con, con es... sentir al otro presente en mí.
3: Exacto. Entonces fue un momento y lo dije, no, 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 ni madre. Como dijo Rubén, que ya podemos decirle todo. ay sí. no, dije, <risa> no, no, ni madre. Yo tengo que estar con mis primas, tengo que estar con mis primos, ellos son como mis hermanos. Y en este momento que ellos están pasando, pues yo quiero estar con ellos, quiero acompañarlos. Y cinco minutos estaba yo saliendo para la casa de mi tía, porque falleció ahí, y estuve con ellos, no sé, desde las seis hasta las once y media. Al día siguiente fui al velorio y fui al entierro, este, y bueno, sí, sí siento decirlo, y, y, y sí, sí se rompieron los protocolos de sana distancia, todos, porque abrazas, porque la gente llora, porque la gente da un beso. Este, fue, fue, este, fue lindo, lo voy a decir de esa manera, porque vi una fortaleza impresionante en, en mis primos, en la familia de mi tía. Ellos súper conscientes, agradecidos por el tiempo que, que Dios les permitió este, que ella estuviera consciente. Que, que pudieran ellos atenderla. Fue algo muy, muy excepcional este, y, y bueno, sí, estuve en contacto como con 40 personas, con 50
1: personas. Y no pasa nada, ¿no? Y, y más en un lugar tan vulnerable como es un velatorio, que o sean ah. lugares vulnerables, donde siempre te dicen que ahí puedes encontrar enfermedades, igual que en un hospital, solamente por entrar. Y, y yo quisiera preguntarle aquí a Gaby, que está, ha estado muy calladita, Miss Gaby, ¿por qué crees que como conciencia colectiva la humanidad hemos elegido como un medio de, de protección ante esta situación el quedarnos en casa, porque no es una medida de un país, es una medida mundial. En todos los países están diciendo, quédate en casa. Pero a nivel espiritual, ¿por qué crees que elegimos quedarnos en casa? ¿O por qué crees que estamos viviendo este periodo de quédate en tu casa y no salgas de ahí?
2: Pues, digo, este es un punto de vista personal. Bueno, y, y recién el fin de semana hubo una dos días de conferencias en una página que se llama Humanidad Unida, donde se reunieron muchos, muchos, muchos abuelos, gente de sabiduría, maestros de todo el mundo, desde México, la India, y muchas partes del mundo hablando del tema. Eh, como, como, Como te decía, o sea, yo creo que esto solamente es, fue una forma de protocolo, una forma de protocolo para poder contener todo esto pero hoy estamos en un momento de el despertar, realmente el despertar de la humanidad. (coughs) Existe información a nivel energético donde nos dice que eh, este momento ya ya estaba hecho, ya estaba escrito, ya estaba creado. ¿Por qué? Porque, bueno, existen diferentes patrones y mediciones de las líneas del tiempo. Donde esto ya estaba por suceder. O sea, la humanidad tenía que llegar a este punto para poder dar el siguiente paso. Entonces, por ahí escribían que hablaban de niveles de vibración. Los niveles de vibración no hay niveles, simplemente hay formas de vibrarte. Y en las formas de vibrarte están los pensamientos y los pensamientos obedecen a, eh, a, se podría decir, a niveles o multiniveles o multidimensiones que existen dentro de nosotros. Estamos hablando del presente, del pasado, del presente y del futuro. Entonces, ¿desde dónde estamos creando esto? Eh, Este momento de introspección y de recogimiento en nuestras casas nos está llevando a ir hacia nuestro interior, aplicar, todo lo que vivimos, aprendimos en cursos, en temascales, en meditaciones, en todo lo que hicimos, y se están creando, ok, dos, ya hace rato ya hablabas de las egregoras, eh, líneas de pensamiento alternas, o sea, en dos dimensiones al mismo tiempo, ¿no? Eh, esta parte de los protocolos de cuídate de eh, establecidos, porque ni siquiera los establecimos nosotros, los estableció un gobierno, un alguien, ¿no?, les funcionó, uh-huh. nosotros copiamos, ¿no?, el mundo está copiando esta forma porque les ha funcionado eh, y nos hemos tenido que ir adaptando a este tipo de, de situaciones. Pero lo que sí es verdad es que como, como humanidad estamos despertando a entender no que eso que llamamos Dios, ese gran espíritu, esa fuerza creadora, ya no está afuera, sino está dentro está en mi casa, está en mí, y y esa fuerza es la que hoy requiero experimentar para saber que en mí puede haber eh, fe, valor, sanidad, todo lo que tú quieras manifestar, entonces eh, estamos saliendo de la matrix, es decir, de los pensamientos construidos alrededor de tantos años, no que los construimos nosotros como humanidad, y creamos una matrix, una estructura, una línea y una forma de pensamiento. Pero los otros locos que somos en el mundo, porque somos también muchos locos, estamos entendiendo que existe, arriba de esa matrix, algo que se llama algo que es el campo unificado. El campo unificado es la nueva vibración de la Tierra. Entonces, cuando nosotros nos mantenemos guardados en casa, haciendo meditación, oración, introspección, automáticamente nos estamos saliendo de la Matrix, porque estamos dejando de ver noticias, estamos dejando, y entonces nos estamos conectando con nosotros mismos, con nuestras familias, con otra forma de pensamiento, con paz, con, o sea, estamos construyendo y reconstruyendo una línea de pensamiento, una, una forma de vivir distinta, y entonces nos estamos saliendo del cubo y nos estamos conectando al campo unificado, a donde todos somos uno, y lo que es para ti es para mí, entonces todos estamos construyendo este campo unificado que está arriba, que ya sucedió, porque la tierra ya cambió de vibración, y nosotros, que somos hijos de la Tierra y habitamos la Tierra, nos tuvimos que alinear sí o sí con esa vibración que está acá arriba. Entonces, ahorita es un momento de elegir. Y tú has hablado durante todo, toda tu vida y todas tus eh, tu compartir ¿no? espiritual, Rubén, de nosotros elegimos. Y yo elijo ser feliz, así se llama este, esta estación. Exacto. Yo elijo ser feliz. Entonces, ¿qué eliges en este momento? ¿En dónde eliges colocarte según tú vibres? En el miedo, en la duda, en la enfermedad, en el ay, el, el, o sea, la obsesividad de lavarme las manos, de ponerme alcohol hasta para dormir en la mascarilla, ¿no? O elijo sentarme, meditar y conectarme conmigo, porque lo que está afuera no te va a dañar, te está dañando lo que está dentro de ti, te está dañando cómo estás vibrando, te está dañando tu miedo a morir, te está dañando el miedo a perder te está dañando el hecho de que tú dices, ay, es que los viejitos se van a morir, o sea, qué maravilla, están cumpliendo su ciclo, y si se van a ir, y si se van a ir felices, guau, albricias, o sea, pongámonos contentos, porque ellos están cumpliendo su ciclo con felicidad, y si nos vamos más profundo a esto, o sea, un poquito más amplio, Con todo esto que está sucediendo, estamos hablando a nivel energético y espiritual, ojo, porque a lo mejor van a decir, esta pinche vieja está loca. Sí lo estoy, pero pero me voy con tientas para soltar cosas. Se abrieron todos los registros akáshicos del mundo, todos, incluyendo los nuestros. Entonces, hoy ya no hay nada que ocultar. Todos los registros, memorias, acuerdos, pactos, de generaciones atrás, de vivencias en la Tierra, de lo que había que sanar en la Tierra, reestructurar, todos los registros akáshicos. Quiere decir, las memorias de creación de este planeta están abiertas. Sí. Entonces, tú eliges si las limpias o no. Tú eliges si en este momento... Te echas un clavado, como bien decía Sofi, que creo que ni nosotros entendimos la profundidad del proceso evolutivo cuando nos fue entregado hace ocho años. Pero si hoy yo me he estado metiendo en las tripas el proceso evolutivo, lo he leído y releído y releído, esa información era para hoy. Esa información era para para entregarnos y decirnos, o sea, el claro y oscuro está en el mismo tiempo. Sepárate de tu realidad, porque esa no es tu realidad, es tu apego a la creencia de tu realidad. proceso evolutivo nos dice, si tú te te maravillas con la magnificencia de una flor, de la sonrisa de un niño, estás en mis brazos, estás en la creación, estás en la verdad. Si tú te metes a, a a tu eterno, No habrá nada que te destruya porque tú lo eres todo. Entonces, eso es proceso evolutivo que nos fue dado hace mucho tiempo, pero no contábamos con la tecnología emocional con la que contamos hoy. Claro. Entonces, hoy y, estamos y yo también, creando como, otra como cosa. también, como tú
1: dices, la, la, se abrieron los archivos akashicos, la vibración del planeta, estamos como, como todos empujándonos, y eso también hace que el, la comprensión de lo que antes conocíamos o sabíamos ahora es mucho más amplia. Y, y yo les quiero compartir que esto que dice Gaby para la gente que dice es que yo no sé nada de la caja ni de esos registros, no lo necesitas saber textual, pero está pasando, porque yo todas las mañanas, eh, bueno, estas mañanas he estado regalando la lectura de mi libro que es un proceso de 13 días para ir revisando tu vida y soltar esas creencias dolorosas. Y muchas personas que yo ya conozco de hace tiempo, de, de, de alumnos míos de ese tiempo, que se están conectando en las mañanas, me dicen, ¿qué crees? Estoy recordando, estoy sintiendo. Gente que, me, que siempre han dicho, yo no sentía nada en las meditaciones, ahora siente, ahora recuerda, ahora, ahora lo ve con, ve con más claridad las relaciones eh, con, con, de tóxicas y conflictivas con su gente. Y yo sí estoy seguro que eso está sucediendo, por cómo estamos viviendo ahora y por el cambio que se está viviendo, porque ahora sí o sí, cada uno de nosotros, desde mi punto de vista, tenemos que ser auténticos y tenemos que ser los que tenemos que ser y no los que nos dijeron que teníamos que ser. Tenemos que aportar y contribuir con lo que a nosotros nos gusta y no con, con lo que los demás dijeron que éramos buenos o con lo que los demás dijeron que era lo, lo adecuado, sino con lo que yo siento y lo que a mí me llena. Y, y yo por ahí platicaba con Sofi porque eh, nada más para, porque me gusta que nos deje escuchar el punto de vista de Sofi, porque sí ahorita nos apremia un poco los viejitos, no la gente mayor que creemos que, se, que son más vulnerables, porque también la ciencia dijo que eran más vulnerables, pero al final del día sí es una decisión del alma. Yo les quiero compartir, porque lo platicaba con Sofi, ahorita me gustaría que, los, que lo platique ella, mi mamá no tiene eh, ningún tipo de, de defensas por varias cosas de enfermedades que ella generó, y sin embargo, no se han contagiado de nada. Ya, ya ha entrado y salido gente de la casa de mi mamá, ha entrado yo y he salido, que he estado con más personas, y no se contagia. Y para mí tiene que ver con esto que es Sofía, es que es la adhesión de su alma. Entonces, los viejitos y la gente que decida morirse ahora, pues decidió morirse así, ¿no, Sofía? Decidió morirse de esa manera.
3: Definitivamente. Fíjate que ahorita escuchando a Gaby, me, me, me encanta que, que lo diga. Este, porque todo, todo esto del proceso evolutivo... Fue muy fuerte en su momento y lo experimentamos de una manera padre, los procesos que tuvimos. Pero creo yo que nos prepararon definitivamente para este momento, para la paz, para la tranquilidad, para la calma. Y definitivamente si te vas a morir y te toca como elección, tampoco es motivo para, para temer. Porque es justamente el proceso que tú has elegido vivir como alma. O sea, el alma es perfecta y y en el momento en que eligió todos y cada uno de los momentos que iba a vivir en el planeta Tierra, estaba perfectamente, ¿cómo se dice? Informada, divinamente informada de lo que necesitaba aprender. A veces necesitamos aprender de una enfermedad, sí que no, no es lo ideal, porque podemos oh. en conciencia saber que la enfermedad no me trae eh, cosas lindas, ¿verdad? una experiencia positiva, pero en la enfermedad hay aprendizaje, y en la enfermedad y en la muerte hay belleza. Yo lo único que quiero complementar a lo que estaba diciendo Gaby, es hay que abrazar la vida. No necesitas tantos conocimientos abraza lo que tú estás viviendo justo en el aquí y en el ahora. El presente, vivir el presente es la base de todo, porque si tú vives en el presente, tu subconsciente va a dejar de traer memorias del pasado, va a dejar de activar las creencias de miedo, de de inseguridad, de vulnerabilidad, de desazón, de tristeza. Entonces, el presente es la clave. Es, es como la súper clave, porque tú puedes ver un paisaje maravillosamente, recibirlo y darte cuenta que el universo completo está en una hoja de, de un árbol, como lo está en una célula de tu cuerpo. Entonces, es, es algo súper fuerte lo que estamos viviendo, pero creo que tiene tiene una razón de ser, tiene un motivo, y y, y creo yo que que es importante que cada uno de nosotros nos ocupemos de
2: nosotros mismos. Gaby. ¿Y no no les parecería como, como, bueno, esta parte así chingón, o sea, tan chingón que es esto, que nos pudimos encontrar en este tiempo y en este espacio, para contemplar el gran salto cuántico de la humanidad. Sí. O sea, que, 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 que coincidimos hoy, y que hoy caminamos, y hemos caminado, y hemos aprendido, y esto nos incluye a todos los que nos están escuchando, los que están por escucharnos, que hoy, o sea, estamos cumpliendo el gran acuerdo de la evolución, que hoy estamos aquí para construir... Esta, y poder contemplar el cómo nosotros, porque nosotros somos humanos, incluyéndonos, nos vamos a poder volver a abrazar con gusto, con ganas, con felicidad, que hoy cada vez más personas estamos comprendiendo cómo funciona esto, que cada vez más personas, humanos, estamos entendiendo lo que significa amar, extrañar, eh, 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 acariciar, Eh, entrarle, ¿no?, a nuestro nuestro yo, o sea, para mí esto es un regalo, y elijo conectarme a eso, elijo conectarme a a un a a la distancia te amo, elijo conectarme con donde yo estoy bien, todo está bien, porque mi familia está bien, y mi familia incluye, los incluye a ti, a Sofi, incluye a mi familia de sangre, a mi familia de alma, a mi Arthur, a mi Alice, a Ricky, a Pablo, a todos. Entendí hoy que perdonar es un regalo impresionante. Entendí que los animales, los ríos, todo lo que existe afuera, descansó de mí, descansó de ti, porque está volviendo a nacer y que voy a tener la oportunidad de volver a contemplar eso. Entonces. No le pongas foco a algo que se llama enfermedad. Yo te diría, apaga la pinche televisión y agárrate un libro. Agárrate un cuaderno. Comienza a escribir. No tienes un terapeuta, escucha los programas. Háblanos a nosotros, ¿sabes? Porque nosotros ya pasamos por el miedo que tú estás pasando cuando hicimos proceso evolutivo. Nosotros ya caímos en un hoyo hace mucho tiempo. Nosotros ya tocamos la oscuridad. Ya sabemos lo que significa perder. Sabemos lo que significa que el mismo proceso interior nos llevó a aislarnos por días, por un mes, llorando en nuestros cuartos, en nuestras camas, sin saber qué hacer y sin siquiera comprender por qué estaba sucediendo esto. Y nos preparó. Hoy tú lo estás viviendo nosotros te abrazamos y nosotros estamos listos para decirte esto también va a pasar pero pero salte de eso, es, nadie puede hacerlo más que tú salte, elige salirte de ahí y estamos cumpliendo acuerdos y el cumplir acuerdos para mí híjole, es la el, 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 el acción de mi dharma más grande que me estoy regalando en mi existencia estoy claro. cumpliendo acuerdos estoy cumpliendo acuerdos con todos, entonces yo creo que solamente es tema de de entrarle un poquito y si tú quieres que nos escuches y tú lo eliges, somos muchos los que ya caminamos antes que tú, déjanos abrazarte, déjanos contenerte, pero también sé muy selectivo en lo que vas a elegir para ti, con lo que te vas a nutrir, con lo que hoy le vas a meter, porque nos estamos reseteando, Ojo, es un reseteo general de creencias y condicionamientos. Entonces, ¿de qué vas a nutrir hoy tu mente y con qué te vas a conectar? Los hermanos mayores, así le llamo yo, los seres de las estrellas, están en en, en el cielo y cada vez hay más avistamientos. Pero es porque estamos nosotros dentro de casa y porque nuestras conciencias están permitiendo este cambio de información y ese reseteo. Entonces, ¿con qué eliges conectarte?
1: Y yo solamente les quiero agregar a todo esto, que ahorita estamos en el preciso y justo momento de que si yo no estoy a gusto con con lo que estoy viviendo, si yo no estoy a gusto con quien soy, entonces a lo mejor llegó el amado y precioso momento de ponerme en modo enseñable, en modo enseñable. O sea, si tú no estás siendo feliz, si estás preocupado, estás angustiado, si aún sigues creyendo que, algo, te va, algo físico te va a proteger, como el gel, el cubrebocas, el este. Entonces, es una señal de decir, ¿sabes qué? Requieres ponerte en modo enseñable. No quiere decir que no lo uses. Mientras, no es, mientras tú no, tu mente no tenga la fuerza necesaria, o, no, o tú no tengas la certeza necesaria, entonces, eh, sigue usando. sigue usando, porque es igual que la medicina. La medicina la dejaremos de usar cuando nuestra mente tenga la fuerza necesaria. Mientras tanto, la seguimos la seguimos usando pero si no ponte en modo enseñable y el ponerse en modo enseñable es no querer tener la razón y decir, ok, bueno, voy a probar lo que tú me dices, voy a, a abrir mi mente a tu, a, a tu idea, voy a abrir mi mente a, a, a otro concepto y eso va a ayudarme. Y muchas veces, ahorita la verdad es que, bueno, a mí lo que más me, me gusta de esta energía que se llama Dios es que llega por todos lados. Hoy, hoy les compartí a Gaby y a Sofía un video que me llamó mucho la atención, porque es un video muy científico de cosas que hemos enseñado nosotros a lo largo del tiempo de la espiritualidad. Pero me llama mucho la atención porque es como que Dios dice, bueno, ¿cómo quieres eh, lograr el cambio? ¿Qué, ¿Qué es lo que te gusta? Ah, pues a mí me gusta el access consciousness. Ah, pues por access, por ángeles, por este, por aquí, por allá. O sea, por todos lados está llegando a la información. ya está A mí lo que me sorprendió mucho es que está llegando a las personas de la ciencia. Y ese video es muy científico donde dicen, ah, es que unas personas están haciendo un chip y encontraron esta gotita de agua y descubrieron y bla, bla, ¿no? Y entonces empezaron a ver el poder de la mente. Entonces, eh, créeme que ahorita estamos, como dice Gaby, viviendo una hermosa y gran transformación. Hay que aprovecharla. Yo la verdad es que estoy agradecido y maravillado de, de estar viviendo este gran salto cuántico y este gran cambio, porque es un momento histórico en la humanidad. Y, y entonces, pues, hay que, hay que estar siempre abiertos a a que si no me siento bien, si no estoy en paz conmigo, bueno, voy a pedir ayuda y voy a ponerme en ese modo enseñable y voy a acercarme a ese lugar donde mi intuición me está diciendo ahí va a estar la paz que tú estás buscando. Así que bueno, pues chicas, se nos acabó el programa del día de hoy. Muchas gracias por haber estado aquí. Hubo muchos
3: nos quedan dos minutos, Rubén. Sí, pero para,
1: para despedirnos y es que les iba a decir que mucha gente está pidiendo que cuándo vamos a dar el, el proceso evolutivo hoy, ahora tan promocionado en este programa <ríe> <ríe> y están, están preguntando del, del proceso evolutivo y están, estaba yo para ahorita para cerrar que por favor para la gente que, que no conoce sus redes sociales aún por favor repitanlas para que
2: sepan a dónde acercarse entonces no, empezamos con Gaby Cantero eh, pues a mí me encuentran en Ángeles Terrenales, así tal cual, este Ángeles Terrenales por Gaby Cantero en Facebook, también ahí estoy en Instagram, y pues ya, aquí en Tijuana, por favor, la gente de Tijuana... ...que desee tener contacto con nosotros... ...o si tú conoces a alguien en Tijuana... ...que le pueda vibrar esta información... ...pues compártele... Este, ...y pues para mí siempre ha sido... ...y será un placer compartir con ustedes... ...y este y pues aquí físicamente en Tijuana... ...échenme una llamadita, un mensaje... ...tenemos el Centro Holístico Buena Vibra... ...así se llama... <coughs> ...y aquí los podemos atender... este ...tenemos, somos un grupo de personas... Eh, ...Pablo y yo... ...que estamos dirigiendo esto y que, pues, sanamos mente, cuerpo y espíritu. Nosotros damos terapias integrales, desde la parte física hasta la parte emocional, la parte espiritual, la parte mental, este, la parte emocional, y, pues, muchas gracias por permitirnos compartir.
1: Sofía, querida Sofía.
2: Bueno, este, en Facebook
3: estoy como Astrología y Ángeles, y en Twitter como Mensaje del Ángel. Este, yo, para finalizar, lo único que les quiero decir es que estos conceptos tan que se hacían poco entendibles como lo que tú vives es un sueño, es una ilusión, tu vida es un personaje que tú elegiste como alma para tener una experiencia en el planeta Tierra. Todos somos uno con el Creador y todos estos conceptos que en su momento fueron difíciles de entender, Hoy, hoy, hoy están a la mano de todos nosotros, porque justo hoy, 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 están todas las las condiciones, los escenarios, todo, todo lo que necesitamos para poder entrar en nosotros. Cuando decimos, conéctate con tu ser interior y que la gente dice, ¿qué es eso? Bueno, hoy es posible conectarte con todos los demás, con todas las personas, aunque estén a distancia. Por ahí el martes hicimos un ejercicio, de, de, bueno, lo, lo compartí y me escribieron después varias chicas y una de ellas me dijo, estaba con un montón de ansiedad, hice el ejercicio de expandir mi energía hacia todo el mundo y hacia todo el universo y me sentí súper bien porque de esta manera tocamos a esas personas que extrañamos. Yo creo que hoy es el día, hoy.
1: Exacto. Sí. Y bueno, pues yo nomás les quiero decir que la gente que todavía no me ha seguido en mis redes sociales, me puede seguir en todas, todas las redes sociales como Coach Espiritual. Estoy en Facebook, Instagram, Twitter, eh, TikTok y Pinterest. En todos lados estoy. Así que por ahí me puedes encontrar. En todos
2: lados.
1: <ríe> en todos lados. Y bueno, Cuando usted para... le
2: ponga Coach Espiritual, ahí estoy.
1: En Medium también estoy. A la gente que le gusta leer, también escribo ahí en Medium, así que por ahí búsquenme. Y la otra es, ya no estamos viendo, o sea, ya estamos viendo nada más les quiero decir a toda la gente que este fin de semana voy a estar dando una meditación muy bonita en mi grupo de meditación de Facebook El de Meditación Coach Espiritual. Conéctense porque vamos a aprender a conectar con la energía de agradecimiento. Un agradecimiento genuino y no el impuesto para mamá y papá de dar las gracias, sino uno genuino que sale a nuestro corazón. Y bueno, pues muchas gracias por habernos escuchado. Y los dejamos aquí con nuestra queridísima Isa Orozco, con Isa Orozco, que nos va a enseñar la importancia de reír. Así que, así que quédense aquí conectados.
2: Padrísimo. Bendiciones. Bye, bye. Bye, nos vemos. Bendiciones. Bye.